0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin dein Gastgeber und es geht wie immer um das Thema Karriere, wie du eine ja, glücklichere, zufriedenere Karriere für dich entwickeln kannst und mit den aktuellen ja, Umbrüchen zum Thema New Work und ähm, den ganzen Buzzwords, die zum Thema Digitalisierung und äh, Co. am Arbeitsplatz auftauchen, wie du dich da gegen wehren kannst, würde ich schon sagen, wie du damit umgehen kannst. Und ich möchte heute ein Thema ansprechen, was zu einer Sechs-Stunden-Folge werden kann, nämlich der Frage Glück und Erfolg, wie geht das zusammen? Kann man gleichzeitig glücklich und erfolgreich sein im Job? Und äh, ja, was für Gefahren gibt es da, was für interessante Modelle gibt es da, mit denen wir spielen können und äh, du kennst mich, ich bin ähm, jetzt über die letzten Folgen immer gerne für dich da gewesen, um verschiedene Methoden anzuschauen, um äh, verschiedene aus meinem Coaching-Alltag, aber auch um verschiedene ähm, Tipps zu geben, sei es zum Thema Gründung, wie man das am besten macht und wie man einen Businessplan schreibt oder ähm, in den Interviews auch äh, ganz verschiedene, äh, äh, sag ich mal, Arbeitsbereiche zu beleuchten. Und ich finde, dass diese Frage glück, glücklich sein und erfolgreich sein, wollen wir das? Und was passiert das? Wie, wie, wie können wir uns dieser Frage nähern? Ähm, ja, eigentlich so dieser Urschleim aus, sag ich mal, der Motivationsliteratur und der ähm, Literatur zum Thema Erfolgreich leben, erfolgreich arbeiten darstellt. Ja, Also so, das beides zu verbinden ist sozusagen der heilige Gral, habe ich einen tiefen Sinn in meinem Leben und weiß, was ich tue und kann ich das verbinden, Leidenschaft für das, was ich mache und bin glücklich und kann dann dann noch Menschen mithelfen und dann auch noch Geld damit verdienen, das ist quasi... Ja, so ein bisschen wie der westliche Traum von einem erfüllten, ganzheitlichen, nachhaltigen und äh, sinnorientiertem Leben. Und ähm, du kannst dir vorstellen, dass wenn ich das jetzt schon so anmoderiere, dass das leider völliger Quatsch ist, also ein <lacht> bisschen sehr hart, aber diese Art von Traum so zu leben ist wirklich, wirklich schwer und... Das ist auch so eine Art Ideal, was wir in uns tragen. Nicht nur wir westlichen Europäer oder, oder Amerikaner, wie auch immer, sondern ich werde heute auch nach Japan gucken und äh, da eine Methode vorstellen, ähm, die übrigens hunderte von Jahren alt ist. Äh, um genau zu sein, äh, gibt es äh, diesen, diese, diese Idee davon, Lebenssinn zu finden, äh, wenn es äh, nach dem, wenn es nach Wikipedia geht, schon seit dem 14. Jahrhundert. Äh, und äh, ja, also wenn, wenn so lange schon Menschen darüber nachdenken, ob man das beides verbinden kann, dann muss es dann muss es auf jeden Fall viele Methoden und Ideen geben. Und ähm, ich möchte ähm, auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und es ist auch nicht ganz unmöglich. Aber es gibt verschiedene Stellfallen ähm, und äh, einfach ja Möglichkeiten, wie man dann doch leider sehr unglücklich werden kann, wenn äh, man so große Ziele vor sich herträgt und ähm, Oft liegt das Geheimnis im Einfachen und ähm, darin, ein wenig demütiger, demütiger zu werden und eben nicht gleich den Welterfolg zu wollen und eine Million Subscriber und Downloads, 14 Milliarden Euro, ähm, Auszeichnung ohne Ende und gesellschaftliche Anerkennung, ich glaube, dass das... Da sind wir dann wieder bei so äh, inneren Dämonen oder vielleicht sogar den, den Anti-Karriere-Helden, ähm, die wir in den letzten Folgen ja schon mal besprochen haben, innere Dialoge. Also alles auf einmal zu wollen, ist auf jeden Fall schwierig. Fangen wir mal mit dem japanischen Wort Ikigai an und Ikigai heißt übersetzt Lebenssinn, wo, das wofür es sich zu leben lohnt, sagt Wikipedia und das ist dieses eben angesprochene, schon seit Jahrhunderten bekannte Theorem, das aus mehreren Bereichen besteht und ist natürlich in den Shownotes für dich dort hinterlegt. Du hast es vielleicht auch in der Podcast-Vorschau gesehen, in dem Vorschaubild. Es geht das sind so vier Kreise, die sich so übereinander gelegt begegnen, dass sie das Schnittmengen haben und diese Schnittmengen ähm, dann ja so verschiedene Bereiche ähm, verschiedene Bereiche äh, einkreisen. Und es geht äh, zum einen um das, was du liebst. Was, wo hast du sozusagen Leidenschaft, äh, dran? was siehst du auch als deine Mission. Dann, was die Welt braucht, also wo es wirkliche Probleme gibt, wo man hingucken will. Dann das, wozu du bezahlt werden kannst, also wo du nützlich sein kannst. Und ähm, dann auch entsprechend sich das monetär niederschlägt. Und der vierte Kreis ist das, worin du gut bist. Und... Jetzt, wenn man das übereinander legt, wenn du, wenn du sagst, die Mischung aus, wo man gut drin ist und wo man bezahlt werden kann für, das ist etwas, da könnte man beruflich auf jeden Fall sehr klar sehen, ja, ähm, ich bin sehr gut mit Zahlen, ich kann äh, wunderbar ähm, strukturiert Dinge aufbereiten, dann äh, ist der Beruf der Buchhalterin ähm, oder des Steuerberaters vielleicht für mich genau richtig und dann suchen wir aber weiter im Leben. Ne? Also Ikigai sagt, dass diese verschiedenen Bereiche, die sich dann wieder, wenn, wenn es so Überschneidungen gibt, ne? ich habe ja schon gesagt, wo du gut drin bist und wo du bezahlt werden kannst, das ist die, der Beruf. Und dann, wo du gut drin bist und was du liebst, das ist deine Leidenschaft, deine Passion, vielleicht sogar dein Purpose oder so. Ja? Also, ähm, Obwohl, ha, der Purpose, der Sinn, ist quasi die Mischung aus allem. Ne? So, Das ist, eine, ist klar bei solchen Theorien, dass es dann immer so das große Ganze gibt. Und was du liebst und was die Welt braucht, das ist eine Mission. Also etwas, was man sich, dem man sich verschreibt und dann auch da ähm, vielleicht seine Helferenergie, äh, würde ich das äh, nennen, ähm, reingibt. Und warum um das auch so ähm, nochmal so sozusagen, das, was die Welt braucht und da, wozu, wozu du bezahlt werden kannst, das ist wie so eine Art Berufung, also man holt dich dafür, weil du etwas äh, sozusagen, weil, weil man weiß, du hast äh, da, da Fähigkeiten und ähm, äh, wenn das übereinander geht, wunderbar, ähm, ja, diese 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 Blume diese Ikigai Blume ähm, wo man sich mit beschäftigt ähm, ist hat eine ganz spannende ganz spannenden ähm Gibt es ganz spannende Studien zu, die sich damit auch äh, beschäftigt haben? Und eine der spannendsten Studien ist die Osaki-Studie von Toshimasa Sony und äh, de, seinen Mitarbeitern im Bereich Medizin an der Universität Tohoku in Sendai, Japan. Die haben nämlich ab 94 eine siebenjährige Studie durchgeführt. Äh, man, man nennt das Longitudinalstudie, studie wo wirklich 43.391 Erwachsene Personen teilgenommen haben. Und ja, also sich dann, dass wirklich 43.000 Menschen sich damit beschäftigen, ob der Sinn des Lebens äh, für sie eine Rolle spielt, das finde ich ist äh, ganz poetisch, finde ich ganz wunderschön. Und sie haben halt geguckt, ähm, sie haben, also was die Forscher dann dabei umschrieben haben, der, der, der Glaube, dass es das eigene Leben wert ist, gelebt zu werden. Und das kann man dann auch auswerten. Und mit verschiedenen Fragen, wenn man das, ne, wenn man dann entsprechend lange die, die Menschen ähm, begleitet, dann gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, das auszuwerten. Und ähm, das ist ganz interessant, weil man tatsächlich festgestellt hat, dass ähm, Menschen, die angeben, dass sie Ikigai verspüren, also dass sie sagen, dass sie, dass, dass sie Sinn in ihrem Leben äh, verspüren, dass sie also ne, das tun, was sie können, bezahlt werden, dafür, für, für das sie berufen wurden, dass sie auch einen gewissen äh, Sinn erfüllen. Dann ist es tatsächlich sogar so, dass sie gesagt haben, ähm, dass, äh, also das steht dann steht dann hier so, äh, die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Angabe einer Empfindung von Ikigai, die Qualität einer, eines Vorhersagewerts, 95% der Personen waren nach sieben Jahren noch am Leben, verglich, verglichen mit etwa 73, äh, 83% Prozent derer, die kein Ikigai empfanden. Also tatsächlich möchte diese Studie uns sagen, Menschen leben länger, wenn sie einen tieferen Sinn ähm, empfinden und wenn sie glücklich sind. Und das ist natürlich erstmal auch wunderschön. Ja, wir können über dieses Ikigai-Modell, dieses japanische Modell des Lebenssinns, uns mal wieder anschauen, in welchem Bereich meines Lebens bin ich denn vielleicht gerade nicht so glücklich, wo kann ich denn was verändern, weiß ich überhaupt, was ich kann, weiß ich, was meine Mission ist und wofür ich berufen werde. Und das ist auch schon das Problem, meiner Meinung nach, denn wie will man das genau messen? Also das ist bei Modellen, wie auch bei meinem Modell natürlich immer das Problem, ähm, aber, und vor allen Dingen, was ist das Ziel? Ist das Ziel wirklich in allen Bereichen gleichwertig ähm, äh, unterwegs zu sein und äh, sowohl eine Mission zu verspüren, als auch Geld zu verdienen und äh, sich berufen zu fühlen, da, das ist, das klingt ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt, und ähm, Deswegen möchte ich das erstmal so stehen lassen und sagen, es ist ein ganz tolles Modell. Ich kann auch sehr viele Coaching-Kollegen, die das auch sehr erfolgreich nutzen und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man in diesen verschiedenen Bereichen einfach auch schaut, dass man auch guckt, wo habe ich denn keine oder nicht so viel Wert drauf gelegt in meinem Leben oder wo, 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 wo verspüre ich keine. Verbindung und Beziehung vielleicht zu meiner Community, zu dem äh, zu dem Kiez, in dem ich lebe, äh, sagt der Berliner in mir natürlich. Ne? wenn ich da bin, ich da verbunden, kenne ich meine Nachbarn, habe ich äh, einen Personenkreis, Freunde, die äh, mit denen ich ausgehe und so weiter. Und da muss man schon sagen, das muss man gar nicht, ähm, sage ich mal, so mit einem großen Modell herleiten, äh, das menschliche Wesen ist ein Säugetier, was darauf angewiesen ist, ähm, in sozialen Bezügen und Kontexten zu leben. Das heißt, wer keine Anerkennung bekommt und wer auch keine Liebe bekommt, das kann man auch ganz klar, es gibt verschiedene Studien, die, die belegen, dass Säuglinge, die nicht auf dem Arm ähm, getragen werden und die nicht alle zehn Minuten hören äh, ich liebe dich, du bist so wunderschön, also die, diese klassische, das, das, die, das, die, die klassische Aufgabe, die Eltern und Familie übernehmen, wenn ein Kind auf wächst, dass es denen nicht gut geht. Es ja, gibt sogar fiese Studien, die belegen, dass Säuglinge an, daran sterben können, an mangelnder Zuneigung und an mangelnder Anerkennung. Also ein grundsätzlicher und das ist auch nicht zu sehr vermischen, da äh, macht Ikigai schon auch Unterschiede. Aber der grundsätzliche, ähm, die grundsätzliche Verbindung mit Glück, Zuneigung und ich gehöre einer Community an, ich werde gebraucht, geliebt, wie auch immer, das ist etwas, was den Menschen sowieso angelegt ist. Und äh, das hat Ikigai ähm, einfach nochmal ganz klar benannt. Aber was ist daran jetzt so schwierig? Oder warum halte ich das für so kritisch? Da gibt es ein sehr schönes, äh, sehr schönes Beispiel. Ähm, was ich äh, herleiten möchte, ähm, auch eine weitere Methode. Es ist ein äh, Buch von Carl Newport, einem Amerikaner. Es heißt Be so good, they can't ignore you. Und äh, das ist übrigens ein äh, Zitat von Steve Martin, dem berühmten ähm, Komiker, Schauspieler. Und äh, ich glaube, der hat sogar, hat sogar richtig auch eigene Kurse, die, wo, wo er lehrt, ähm, wo er seine... Äh, seine Kunst, seine Stand-Up-Comedy-Kunst, die er, mit der, äh, mit der er groß geworden ist, äh, dann später auch einen Film sich verhebigt hat, äh, anderen beibringt und ähm, es gibt so eine Geschichte von ihm, dass er, äh, was der dass der Karl Newport ist, ähm, ja auch auch Coach und Autor, hat viel am ähm, MIT gearbeitet in Amerika und viel darüber nachgedacht, wie sozusagen Glück, äh, Lebensglück äh, zusammenführt und ähm, da hat vier Bücher geschrieben, äh, dass, dass dieses Buch ist sein sein aktuellstes und was er erklärt ähm, ist, dass er gesagt hat, dass Martin, äh, äh, Steve Martin gesagt hat, ähm, niemand redet eigentlich, also niemand gibt dir so richtig wenn du nachfragst, wie kann ich erfolgreich werden als Stand-Up-Comedian, in einer Zeit, äh, war das, wollte das Steve Manni versuchen, wo es so ganz klassische, äh, ganz klassische Comedians gab, die, die ganz ganz klassischen Schema folgten und die eingeladen wurden zu Shows über Theater, äh, da gab es ganz andere Doorkeeper, Gatekeeper, also so Qualitätsprüfungen, wo du durch musstest und musstest du empfohlen werden, das war sehr, sehr schwer, und er hat gesagt, da kam ich nicht richtig rein, und, ähm, was der einzige, was er gehört hat, war du, Naja, wenn 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 du willst, dass du dass du gehört wirst, dass du auf die Bühne gehst, dann musst du dir einen Agenten nehmen und dann musst du ein Skript äh, schreiben und dann, ähm, und dann kommst du weiter und äh, dann musst du ein bisschen Glück haben und, 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 äh, und Kontakte und was er aber gesagt hat, was was seine Wahrheit war ähm, und was er allen eigentlich immer gesagt hat, ähm, sagt sei so gut, dass man dich nicht mehr ignorieren kann. Also Arbeite an das, an dem, was du kannst und geh darauf ein, was du, was du leistest. Das wäre so also der, der, der linke Teil von Ikigai, so dieses Thema, was ich kann und wofür ich bezahlt werden kann, aber da sagt Karl Newport an der Stelle, dass ähm, er es ganz schwierig findet zu sagen und er nennt das die Passion Hypothesis, also die die Leidenschaftshypothese, wenn man einfach nur das macht, was man gerne macht, also wofür man berufen ist, was man wo man Leidenschaft für hat und was man gerne tun will, das reicht nicht. ja Man muss nämlich tatsächlich gut sein in dem, das was man tut, damit man auch Erfolg haben kann. Und ähm, es ist ähm, so... so, so er sagt es dann ganz, ganz klipp und klar, er Sagt, Steve Martin hat gesagt, nach eigener Schätzung braucht er zehn Jahre, um dahin zu kommen, dass er sagt, ich fühle mich, ich bin gut in dem, was ich tue. Und dann kam auch der Erfolg für ihn. Und ähm, er sagt ganz da: Es gibt absolut kein, keine Abkürzung zum Erfolg. Es gibt auch nicht die heilige Formel. Ich finde, das Ikigai sieht dann immer so wunderschön aus, weil es einfach auch so, 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 sieht so ganzheitlich aus und man versteht dann, ja, wenn ich das alles habe und ich darüber investiere, dann, dann empfinde ich Glück. Und wenn ich das, weil es geht ja hier auch um, um das berufliche Leben, und wenn ich das darauf beziehe, auf, den beruflichen, auf das berufliche Glück, sozusagen, auf den Erfolg, dann. Dann, dann sieht es fast so aus, als müsste ich nur einer Mission folgen, als müsste ich gucken, wo ich gebraucht werde und dann müsste ich schauen, worin, was kann ich ganz gut und okay und dann, dann bin ich erfolgreich. Und er sagt Steve Martin, nein, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg, ähm, denn es ist so, dass er das auch... Und das ist das ist eine ganz fiese Kurve, der, die, die Anzahl des Erfolgs steigt auch mit, deiner selbst, mit deinem Selbstwertgefühl und mit deiner, mit deiner Selbstbewusstsein. Das heißt, je erfolgreicher du wirst, desto, selbst, desto mehr Selbstwertgefühl hast du und desto sicherer wirst du, gerade in so einem Bereich wie Stand-Up-Comedy. Ja, und das ist etwas, was ich gerne hier mit reinschmeißen will, halte ich für sehr, sehr wahr und sehr, sehr wichtig. Wenn man einfach nur versucht, seiner Leidenschaft zu folgen und zu sagen, tu das! was dir gut tut und sei mal ganz egoistisch und geh einfach nur folge dem Weg, wo dein Herz äh, dich ruft. Das ist tatsächlich eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann, weil, das merke ich auch bei meinen Coaches, muss ich leider sehr deutlich sagen, immer wenn es so eine Sackgasse gibt, ähm, dann haben meine Coaches immer versucht, so ein Stück weit einfach nur, im, die waren total genervt und frustriert von ihrer jetzigen beruflichen Situation und und konnten nicht mehr, da gibt es auch so Geschichten kurz vorm Burnout oder Boreout oder äh, es geht mir nicht gut und ich, ich kann einfach nicht mehr, äh, meine Chefin, mein Chef nervt mich und dann mit allen Brücken abbrechen, ne? so so eine Art, ähm, ja Karrieredeserteur nenne ich das, also so einfach mit allem ab, abbrechen, dann in sich hineinschauen, gucken, was tut mir gut und dann merke ich halt, und das ist ja Klassiker, ja, dann habe ich angefangen mich für meine Gesundheit zu interessieren und über, über meine Therapie vielleicht und über meine äh, über Tipps für Yoga, bin ich zum Yoga gekommen und dann lerne ich die den Weg eines Yogis kennen und dann ähm, sage ich, das ist meine Leidenschaft, ich werde Yogalehrerin oder Yogalehrer. Und ich habe das ja schon ein paar Mal in dem Podcast so gesagt, ich glaube es gibt hervorragende Yogalehrer und es gibt auch Yogalehrer, die genauso einen Lebenslauf haben und für die das genau richtig ist. Aber mit Ickigei gesagt, ist das dann auch genau das, was sie gut konnten und das, wo sie genau gebraucht wurden und das, wo sie ihre Mission gefunden haben und, und, und. Aber mit dem, äh, mit dem Wort hier von Steve Martin gesagt, nur weil du irgendwo ähm, denkst, dass du gut sein kannst, heißt noch lange nicht, dass du es du es werden wirst. Ja? Das heißt, einfach nur der Leidenschaft zu folgen, sagt Ken Juppert, ist nicht ausreichend. Ähm, Investiere in etwas, das du so gut wirst, weil es muss dir ja liegen, vor, vor einer Gruppe Yoga zu, äh, zu lehren. Du musst, äh, du musst es auch lieben, in, äh, auf diesen Yogamatten dich zu bewegen die ganzen Tag. Ja? Das muss dir körperlich gelingen. Ja? Also ich äh, kenne das bei meiner Frau, die ist Fitnesstrainerin und macht Zumba. Ja? Das ist, äh, also als Brasilianerin ist, äh, ist, äh, ist sie da prädestiniert. Also da könnte man sagen, äh, laut Ike ist das, ne, das ist das, da ist sie genau richtig, das ist ihre Mission, ihre Leidenschaft. So, aber was ist, wenn dann plötzlich Schöftbeschwerden dazu kommen? Weil, was dann keiner sagt, wenn man so mal ein bisschen gemacht hat, ist, dass du teilweise fünf, sechs Stunden am Tag gibst und also eine Stunde mit 16 Choreografien, du musst unglaublich viel Zeit dran diese Choreografien zu lernen, die, die, deine Schüler wollen ja nicht immer dasselbe sehen, sondern du musst das ja entwickeln und und und. Also sich dann wirklich damit zu beschäftigen, also wenn man anfängt, professionell zu werden, dann reicht Leidenschaft leider nicht. Es ist ein gutes Vehikel, um herauszufinden, wo man, wo man hingehört, aber ähm, da sagt kein Newport hier, be so good that they can't ignore you. Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Und was, um das dann auch nochmal so ein bisschen zu pointieren, sagt Steve Martin, dass, dass dein Publikum riecht sofort, wenn du diese, dieses, dieses Selbstbewusstsein nicht hast und vor allem auch nicht die Erfahrung hast und dann funktioniert es nicht. Und kann ich auch sagen, ich habe auch Freunde, die... Schauspielern und auch äh, tatsächlich ein paar Comedians dabei und boah ist das eine Arbeit, was das für eine Arbeit ist den, 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 die Pointen zu schreiben, dass es das auch wirklich witzig ist, also das ist äh, härteste, schwerste Arbeit, Skripte zu schreiben, die wirklich witzig sind und äh, und seine Stimme zu finden vor, vor Publikum und so weiter, ja, also das ähm, sei da gesagt so, jetzt haben wir mal zwei Sachen beleuchtet. Also äh, Ikigai, ähm, der, das gesamtheitliche Leben zum Glück, ja, das macht Menschen glücklich. Das kann sogar das Leben verlängern, wenn man das hat. Aber so richtig gesagt, wie man da hinkommt, äh, äh, habe ich jetzt noch nicht. Ich habe eher so ein bisschen rumgemeckert. Ähm, da habe ich auch gesagt, äh, harte Arbeit gehört auch dazu. Es reicht nicht, äh, hier Leidenschaft zu folgen. Wie kommt man denn jetzt? dahin und dann möchte ich eine dritte quelle ähm, möchte ich eine dritte quelle äh, mit mit reinwerfen und zwar ist das Emily esfahani Smith die äh, ein buch geschrieben hat das heißt uh, the power of meaning the, the true route to happiness ja, klingt auch wieder äh, groß ähm, und, äh, und, und, und versprochen und verspricht viel aber was ich ganz schön finde und äh, in den Show notes ist das dann auch alles verlinkt auch alle bücher und alle ähm, und, und und alle links und blogpost dazu ähm, ist dass sie sagt, das, also sie hat sich angeschaut, was macht wirklich glücklich im Leben und ähm, wem wo soll man hin äh, äh, hingehen und sie hat gesagt, okay, wenn wenn Menschen ähm, beruflich erfolgreich sind und äh, will ich gleich ein Beispiel vorstellen, ähm, dann gibt es aber so, so Punkte im Leben, auch wenn man Preise gewinnt und wenn man irgendwie anerkannt ist, ist man so eine Art... Sie, sie nennt das hier gnawing sense that your life is meaningless because you are useless and unneeded. Und also so das nagende Gefühl, ich bin, ähm, ich bin nicht, ich, es, es ist nutzlos, weil ich nicht gebraucht werde im Leben. Und woher kommt das? Auch wenn ich, wenn ich hart arbeite und vielleicht auch, auch viel äh, getan habe, da sagt sie, weil wir, ähm, ja, weil wir nicht genügend uns verbinden und unser Leben auch ein Stück weit danach ausrichten, wie wir anderen etwas Gutes tun, also wie, wie wir zu, Dinge zurückgeben können. Es geht also nicht immer nur um uns und nicht immer nur darum, wie wir am schnellsten irgendwo hinkommen, sondern dass wir etwas folgen, ähm, wo wir auch eine, eine Verbindung mit, mit unserer Community bekommen, mit unseren, mit unseren äh, eigentlich, eigentlich mit unserer. Mit, mit den Mitbürgern und Mitmenschen, die uns umgeben, ja und nicht nur Freunde und Co, sondern dass wir auch gucken. Sie hat ein ganz schönes Beispiel, dass sie sagt, es geht um darum, auch anderen zu dienen ein Stück weit. Und ich nehme dieses Beispiel, will ich mal ein bisschen ausführen. Also sie spricht von einem. Ähm, es gibt auch wieder eine Studie, die, die, die über zehn Jahre durchgeführt wurde, wo, wo 40 Männer untersucht wurden in den 1970er Jahren. Also da, damals noch, wahrscheinlich äh, kommt schon wieder der Feministin mir durch, äh, hat man erstmal nur Männer untersucht, weil es um das Thema Karriere ging. Ähm, aber okay. Ähm, und den John Barnes hat man untersucht. Das ist ein Wissenschaftler gewesen, ein Biologe an einer Universität. Der war sehr ähm, der war sehr ambitious, der war sehr, sehr auf Erfolg bezogen und, äh, und, und war auch unglaublich erfolgreich, der hat Preise ge, äh, gewonnen bei, bei der Guggenheim Fellowship und hat Vorträge gehalten und, und und all so etwas hat alle möglichen Auszeichnungen bekommen und dann war er aber unglücklich ähm, in seiner Midlife Crisis sozusagen und äh, dachte, er ist eigentlich gescheitert und alles, was er erreicht hat, ist eigentlich nichts wert und ähm, er, er ist eigentlich, das Einzige, was er tut, ist im Labor sein äh, und am, auf dem, auf, irgendwie auf dem Boot sein. ja, Weil er also sich keine wohl in die Yacht gefahren oder so. Also die Dinge, die er am liebsten tat war, auf dem Boot sein, segeln und äh, oder auf der Yacht sein und dann irgendwie im Labor stehen. Und das ist doch eigentlich, das hilft doch keinem anderen, sagt er. Ne? Und dieses Gefühl ähm, war sehr intensiv. Und als die Forscher ein paar Jahre wieder zu ihm gekommen sind, haben sie gemerkt, dass er sich weniger auf seine persönlichen Ziele und auf seinen persönlichen Erfolg fokussiert hat, sondern stattdessen ähm, herausgefunden hat, dass wenn er anderen hilft, dass er ja sein Leben einfach anreichern kann, dadurch, dass er ja den inneren Helfer äh, in sich entdeckt hat. Und ähm, er war vielmehr für seinen Vater da. Er hat äh, eher eine administrative Rolle an der Universität übernommen und hat den, äh, den graduierenden Studenten in seinem Labor geholfen. Und ähm, ja, Wahrscheinlich wird seine Forschung nie den großen Durchbruch erlangen oder die weitere große Preise gewinnen, aber das ist völlig in Ordnung, weil er ähm, hat sich sozusagen er er ist sozusagen in Rente gegangen von dem Gedanken, ein Welterfolg äh, zu landen. Und das möchte ich nutzen, um sozusagen den den Schlussweg zu den New Work Heroes zurückzufinden. Und warum ich finde, dass das so ein so ein wesentliche Erkenntnis ist, also nicht nur wer, wer wer sich also es sind so zwei Pole. Wenn ich Glück haben will, einer Mission folgen will, einem Calling folgen will, ähm, daran zu gucken, was die Welt braucht, und wenn ich, wenn ich, wenn ich sozusagen meine Leidenschaft und äh, meine Mission etwas zu tun und zu helfen verbinde und da nur dort bin, dann, dann bin ich genauso unglücklich wie wenn ich mich nur darauf fokussiere, wo ich erfolgreich sein kann, wo ich ähm, wo ich ja. hart arbeiten kann, jahrelang. ja und auch wirklich, wenn man Steve Martin, der hat ja nun auch wirklich unglaublich viel gearbeitet und war war viel unterwegs ähm, und, und, und hat unglaublich lange gebraucht, äh, sich sich da hochzukämpfen, ja, aber das ist auch nicht gut und äh, da sagt halt an der Stelle, ähm, um das nochmal so zu nennen, ähm, die, die The Power of Meaning von der von der Emily Smith, ähm, wo kannst du dich mehr in der Community einbringen. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt möchte ich das gerne ähm, aus meiner äh, Typologie kommentieren. Und ähm, da, glaube ich, liegt ganz viel Kraft drin, dass es möglich ist, herauszufinden, wo ich gut drin bin, auch herauszufinden, wo ich meine Stärken habe und das dann nutzen kann, um mein ganzes berufliches Leben darauf auszurichten. Dazu kommt nochmal, und das haben jetzt diese drei Beispiele nicht beleuchtet, dass wir uns anschauen, was ist denn die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Ja, also wenn ich, ich merke schon, dass ich ein Stück weit die Welt verändern will. Also ich, 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 ich habe ein ganz klares Helfer-Calling. Also ich will mich einem Dienst und einer Sache verschreiben. Das ist schon etwas, das in mir angelegt ist. Aber ich bin einfach ganz schlecht als Führungskraft, weil ich das eigentlich gar nicht will, sondern eher, eigentlich möchte ich mehr Zeit für mich haben, dann werde ich nicht glücklich sein, wenn ich meine, äh, wenn ich ständig in dieser in dieser Verantwortung als Führungskraft unterwegs bin und ähm, ja mich dem aussetze. Und es ich ja nochmal einen ganz wesentlichen Faktor, den oft so eine ähm, so, 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 so global galaktische große Methoden wie wie das Ikigai nicht so wirklich betrachten, dass man auch auch schaut, äh, ganz einfach wirklich für die, für den Alltag, wie möchte ich denn überhaupt arbeiten? Und ähm, so Studien aus den 70ern beleuchten das sowieso nicht, weil der einzige Weg da zu arbeiten war, als Angestellter oder ähm, als Geschäftsführer oder oder äh, als Universitätsprofessor, das, war, das wurde, war in den 70ern auch noch so der Punkt, was als wirklicher Erfolg betrifft, betr betr würde ich jetzt einfach mal so äh, frech behaupten, äh, also eine Studie, die auch nur Männer beleuchtet, äh, darf kritisiert werden, ähm, also, Daniel sieht ja gerade immer noch ein anderes Bild davon, ähm, wie wie Karriere aussieht. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch erstmal das herauszufinden und da in sich hineinzuspüren und auch, auch eine Übereinstimmung zu finden. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden, mit denen ich mit meinen Coaches arbeite, wo man immer wieder mal schaut, gibt es sogar Aspekte aus der Kindheit, die ich nutzen kann, wo ich sehe, ja, ich war schon immer, um jetzt bei Steve Martin zu bleiben zu bleiben, ein kleiner Performer. Ich war schon immer eine Schauspielerin. Und habe immer vor anderen aufgeführt. Und mir ähm, meine eigenen Kleider dazu genäht, habe kleine Aufführungen mitgemacht. Und das war, war eigentlich schon immer mein, meine Leidenschaft. Und zack, merke ich, dass ich äh, in diesem Bereich ähm, ja, mich, mich, mich orientiere. Und dann ist auch die Frage, wie will ich arbeiten? Was ist in mir angelegt? Was tut mir gut? Und dem zu folgen. Das heißt, und das kann ich definitiv auch nochmal unterstreichen, das finde ich sehr, sehr schön bei, dieser letzten, bei, diesem, bei diesem letzten äh, Buch von der Emily Smith, die sagt sich zu verab in Rente zu gehen von dem eigenen Erfolgsdenken also sich sozusagen nicht damit zu stressen und das würde ich auch ganz klar unterstreichen weil der der Erfolg ist doch nicht das ist doch nicht alleine das was mir andere sagen was ich äh, was ich auf der Bühne äh, beleiste oder wenn ich Preise be übergeben bekomme oder wenn mir mein wenn mich mein Chef lobt oder wenn ich besonders viele Bücher verkaufe, Downloads habe und hunderttausende Follower, was ist, das? hat das mit meinem Erfolg zu tun? Das ist doch quasi wie so eine Art Abfallprodukt, weil ich Dinge gut tue und natürlich möchte ich einem Ziel folgen und will auch besser werden als im letzten Jahr, aber wenn ich mich, wenn ich nur mich aufs Außen konzentriere, dann bin ich doch gar nicht bei mir, dann verlasse ich doch diesen Weg, der, um bei dem Helferbeispiel zu bleiben, natürlich des Helfers, der sagt, ähm, ich fühle mich wohl, wenn ich mich diesem Dienst der Sache verschreibe. Ich weiß, dass ich in einem Unternehmen arbeite, für einen guten Zweck arbeite, in einem Institut arbeite, was Leben rettet oder ähm, dem Zweck der Wissenschaft dient oder ähm, die, den Klimawandel erforscht und, und dagegen etwas tut. Und dann bin, ich, dann bin ich angekommen. Und dieses Ankommen, glaube ich, das ist jetzt nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, der, der zum Schluss einfach, den ich dir mitgeben will, so dieses, diese Suche danach, was tut mir gut, wo erfahre ich Glück und dann ankommen und auch ein Stück weit was zurückzugeben. Also ich habe verschiedenste äh, Programme, äh, Acceleratorenprogramme oder auch ähm, Workshops, die ich mache ähm, bei der School of Life zum Beispiel hier in Berlin oder für Acceleratorenprogramme äh, in Bremen und ähnlichem. Ja, ich bekomme eine Gage dafür, aber die Gage ist nicht so hoch, wie sie normalerweise hoch ist und das nehme ich auch in Kauf und das finde ich auch wichtig, weil ich einfach, weil das mein das ist meine Mission. Ja, ich bin Coach. Ich möchte mein, ich möchte in Kontakt kommen mit Menschen, die sich verändern wollen. Und darin möchte ich nicht nur besser werden, sondern ich möchte auch, also ich will besser werden, damit ich Menschen besser dabei helfen kann. Also da nehme ich genau das mit und sage, ich bin gerade überlegen, dass ich das Ganze nochmal ausweite. Dass ich, dass ich gemeinnützige Organisationen da auch nochmal unterstütze, also da bin ich auch immer noch auf der Suche und, und gucke guck da weiter und das ist glaube ich auch ein wichtiger Rat zu schauen, damit kannst du wunderbar anfangen, also wenn du dir, wenn du merkst, dass du in einem Arbeitsverhältnis unterwegs bist, dass du gar nicht zu dir passt, diese Erkenntnis ist schon mal da, ist der erste wichtige Schritt, dann zu gucken, was liegt mir denn, wo, wo kann ich meine Stärken stärken, kann man wunderbar damit anfangen, auch erstmal sich in, in freiwilligen Arbeit und gemeinnützige Arbeit zu engagieren und zu schauen, ob man in dem Bereich unterwegs ist, ja, also und, und wie sich das anfühlt und äh, erstmal gibt es natürlich eine große Welle an, äh, an, an, an Glückshormon -Glücks und Oxytocin, weil, weil man etwas für die Gemeinschaft tut und weil man, weil es, weil es, weil man es zurückbezahlt bekommt tausendfach. Ja, wenn ich, ähm, also wir haben also ich habe ein Projekt auch mal gemacht mit einer Agentur zusammen, wo wir in Neukölln beim Mädchenhaus unterwegs waren, da haben, wir, ähm, haben wir ganzes äh, haben wir drei Tage lang mit renoviert, wir haben einen Teppich mit neu ausgelegt, wir haben gestrichen und so weiter, um diesem Mädchenhaus zu helfen ähm, und das war, war einfach toll zu sehen, wie dann äh, diese Mädchen, die aus schwierigen Haushalten kamen und dann einen Rückzugsort hatten, wie gut es denen damit ging und was die wie dankbar sie waren. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Da möchte ich der Emily Smith auf jeden Fall zustimmen. Und du kannst das wunderbar verbinden. Ich glaube, dass das äh, da liegt, ganz viel Stärke drin zu schauen. Ich will mich langsam umorientieren und ich will, dass wenn man eben glücklicher ist, dann klar. Schau dir, schau dir an, welche Bereiche ja, kann man sich gerne auch das irkige anschauen, habe ich vielleicht noch bisher vernachlässigt? Wie kann ich mehr herausfinden zu dem kommen, was ich will? Und jetzt kommt nochmal so der der Abschlusspunkt. Und dann weiß ich, mir liegt das Helfertum, das Makertum, das Kämpfertum ja, oder das Unternehmertum. Und da möchte ich mich hineinbewegen. Dann ist es auch etwas, wo ich sage, jetzt habe ich eine klare Richtung. Und so, das, so ist ja die die Typologie angelegt, dass es jetzt nicht klare Jobbeschreibungen sind, sondern dass das, dass das archetypische ähm, Richtungen der der, der der Tätigkeit sind, die intrinsisch aus sich wirken und wenn ich das dann noch verbinde mit der richtigen mit der richtigen Art und Weise, wie ich das äh, wie ich das mit arbeite und für wen ich das tue, dann glaube ich gibt es einen äh, ein ganz starkes ähm, ja äh, ganz starken Glücksfaktor und der muss halt nicht immer sein. Ich bin hoch erfolgreich, ich äh, verdiene unglaublich viel Geld ähm, und Ähnliches, sondern der äh, darf durchaus sein, dass man auch im Stillen auch für sich ähm, hier den Erfolg, ähm, dass man seinen Erfolg ganz, ganz eigen definiert, ja, dass man sich nicht ablenken lässt von den sogenannten ja, Erfolgsmustern der Gesellschaft oder dessen, was andere für erfolgreich, äh, für, für erfolgreich denken. Ja, das möchte ich dir mitgeben. Ähm, zum Thema Glück und Erfolg und, und, und einfach so ein paar Gedankenimpulse, dass du weiterhin drüber nachdenken kannst. Ähm, in den Shownotes zur New Work Heroes Community für den neuen Podcast kannst du dir die ganzen Bücherlinks anschauen, auch das Ikigai nochmal mit anschauen ähm, und dem folgen. Und äh, ja, registriere dich äh, gerne für die Community und abonniere natürlich auch den Podcast, völlig klar, ähm, damit du da äh, alle Informationen bekommen kannst und ich wünsche dir, dass du deine Balance zwischen Glück und Erfolg äh, erfolgreich meistern und, und finden kannst und äh, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik. Ja.